0: Når det nu er gået en af de der mange ture i skoven her under coronaen, så har du næppe skænket en tanke, at du tramper rundt i en af de vigtigste, men også mest problematiske brikker i det danske CO2-regnskab. For skoven er ikke bare pæn og afslappende, det er også en pengemaskine, og noget, der ligner en undskyldning for at slippe en masse CO2 ud i atmosfæren. Så velkommen til en kompleks og besværlig tur i skoven med et transformator, og det er den ugenlige podcast her fra Teologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt, transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Hvis man kigger nærmere på de bundegårde, der er blevet bygget i starten af 1800-tallet hjemme, så vil man opdage én ting, der adskiller dem fra nyere bindingsværkshuse, nemlig dimensionerne på bindingsværket. Stolperne fra den tid er meget små. Der er heller ingen Rem. det er den nederste vandrette stolpe. De lodrette stolper står direkte på soklen. Og går man indenfor og op under taget, så vil man nogle steder se meget tynde spær, ofte bare rafter, der skal bære taget. Problemet dengang var mangel på træ. For 5.000 år siden i jægerstenalderen var der masser af træ, der var faktisk skov fra kyst til kyst. Men nu var der ikke mere end 3% skov tilbage i landet, efter vi havde brugt det til trækulde, tømmer, indhegning og brænde. Og det gjorde det altså heller ikke bedre, at vores forfædre indhegnede markerne med grene og træer, mens dyrene fik lov til at gå rundt i skoven og spise sig med det i de små skud. Men det blev der gjort noget ved. Nok mest fordi byerne sandede til, fordi skoven ikke længere stoppede vind og sand langs kysterne. Dyrene blev trukket ud af skovene, folk begyndte at bruge stenkul frem for trækul, og så fik vi en fredsskovsforordning, som det hed. Begrebet kender vi faktisk stadig, altså fredsskov, der betyder, at man skal plante ny skov, hvor man fælder skov. Og så begyndte man ellers at plante skov, ikke mindst ud over den nyske hede. Mest af alt var det fyrtræer, der indtil da havde været et syn i landet. Og i dag har vi så 15 procent af Danmark, der er dækket af skov. Og det svarer til, at hver af os har omkring 1000 kvadratmeter skov at gå tur i. Og nu bliver vi altså i nutiden, hvor skoven er blevet aktuel igen, fordi det er blevet en ressource, som vi er blevet afhængige af, nu igen som kilde til energi, i form af træpiller, som vi brænder af som biomasse. I den her udgave af Transformator skal vi derfor i skoven, vi skal se på hvilke træer, der nu er her og i fremtiden, hvorfor i alverden vi brænder så meget af den af, og vi skal også se på, hvad vi skal bruge træet fra skovene til i fremtiden. Så jeg er for besøg af journalisterne Thomas Djursing, der følger vores brug af skovene som energikilde, og jeg er for besøg af Ulrik Andersen, der kan fortælle om, at træet har fået en opblomstring i byggeriet. Men først, så skal vi i med dig, Thomas. Og jeg ved, det er en kompleks problematik, og at vi nemt risikerer drukne i tal. Så jeg vil prøve så vidt muligt at undgå tal, og jeg har delt vores snak op i kapitler. Mit første kapitel, det hedder, med CO2 i skoven. Forklar lige den her mekanisme, hvor vi altså planter for at kompensere for vores udslip af CO2.
1: Jamen, man kan jo sige, at når træerne vokser, så binder de jo CO2. Og de er jo ligeglade med, hvad for en CO2 de tager. De tager jo bare alt CO2 og den ned. Der er jo ikke forskel på CO2 på den måde. Så ja, de er en støvsuger for, for bilerne og flyene. Og også afbrænding af træerne selv, kan man jo sige. Så
0: øh, det, det CO2, de binder der... Så så kan et flyselskab jo godt gå ud og sige, at altså, nu har vi købt de her i fly, så planter vi det her skov. Så har vi vel skabt noget balance i det regnskab.
1: Ja, yeah, altså, og der er det jo så, at jeg og mange andre nok vil sige, at hvis du er ren excel mand, så, så hænger det meget godt sådan sammen. Men let's take the bigger picture, for det, det større billede er jo, at der er to kredsløb her. Der er det inaktive kulstofkredsløb som jo reelt ikke er et kredsløb. Det er bare en pulje af CO2, som findes nede i jorden, som fra dinosaur-tiden Og det er jo den, vi bringer frem, når vi pumper olie og gas og sådan noget ud i luften. Så at blande de to regnskaber sammen skaber et problem, fordi at så beder du det aktive kulstofkredsløb om at opsuge mere og mere og mere af det kulstof, som, øh, som du trækker op af jorden. Og det kan det ikke det har sin naturlige grænser for, hvor meget det kan optage. Og det er i, at det er et problem, at vi blander de to, det inaktive og det aktive kulstofregnskab sammen.
0: Så man vil sige populært sagt, at den olie, der ligger under jorden, som vi pumper op, brænder af, den har været umådelig mange år med at opbygges og gemmer på så meget, men så hurtigt kan vi det selv
1: ikke fortrere, at det vokser os uge co 2 Nej, men man kan sige, at hvis vi var i stand til at genlære det i det inaktive kulstofkredsløb, altså få det ned i jorden, som vi prøver med carbon capture osv., så vil den øvelse jo passe. Så er det jo rigtig nok, at flyselskaberne de bruger noget til at suge det op. Men at bruge skoven til at suge det op, er jo ikke at gøre det inaktivt. Det er hele tiden at holde det inde i kredsløbet. Og derfor så er det jo greenwashing, kan man sige, når, når det er, flyselskaber, flyselskaber går ud og kompenserer på den her måde. Det, det kan man i hvert fald... Ja, Jeg ved ikke, om greenwashing er et for stærkt ord, men øhm, det er ikke en en-til-en-kompensation, for der er en forskel på fossil kulstof og på alt muligt andet kulstof.
0: Godt. Lad os, det være afslutningen på kapitel 1, og et, lige et tal og det med, det er, at øh, talvis, hvis vi i Danmark skulle kompensere for vores officielle CO2-udledning ved at plante skov, så skulle vi plante, hvad der svarer til, 12 procent af Danmarks areal med skov hvert år. Ja. Og så er vi hurtigt tilbage til som Danmark så ud under stenalderen for 5.000 år siden, ja. så der skov over det
1: hele. Og vi løber tør på et tidspunkt, skal man sige. Så vi kan ikke. Det, kan vi, det ja, er det,
0: vi er. Vi løber ja. tør for plads.
1: Godt. Kapitel 2. Der har jeg, står der, at
0: skoven er blevet en energikilde. Altså, hvor det før kan man sige, de byggede hegn, og ja, man brændte også af og varmede hus op. Men i dag er det blevet træpiller. Øh, og et lille tal til start starte med, det er, at træpiller udgør i dag 63 procent af Danmarks vedvarende energi. Det, lyder, det ser der kalde vedvarende energi, men det er vedvarende energi, hvor, hvor, hvor vind står kun for, for 22 procent, faktisk. Øh, hvordan kører det regnstykke så?
1: Jamen, hvis du skal fortsætte det billede, du lavede lige før, så, så, så lavede Hedeselskabet en undersøgelse, tror jeg, der var tilbage i 2017, hvor de sagde, og det, det var tal, det tilbage i 2016, vi har fået flere trappiller til siden, men dengang var det sådan, at hvis vi skulle fyle hele vores træpillforsyning i Danmark, alene med skov fra Danmark, så skulle vi skove et areal på svarende til Sjælland og Fyn tilsammen. Det er så meget areal, vi bruger i udlandet i øjeblikket. Ja, fordi vi importerer så mange træpillere. Fordi vi importerer det. Så hvis vi bragte det tilbage i dansk kontekst, hvor meget fylder det her egentlig? Ja, så skal du have skov på størrelse med Sjælland og Fyn, som du skal skove i år.
0: Men der er vel nogle krav, nogle bæredygtighedskrav til dit træpiller som vi fyrer af. Altså det, træerne skal have en vis alder og have opsuget en vis mængde CO2, før vi får lov at fælde det, og høste den der.
1: Ja. Og de, de krav var der faktisk også tilbage for, man kan sige, for at gøre en lang historie kort, så, så prøver man allerede. Don går meget aktivt ind i det her, for, for lige at rulle historien øh, tilbage. Så, så grund til, at vi overhovedet starter med at lave det her trapheldshow, som jo nu er blevet helt afgørende for, hvor, for at vi kan stå på klimatopmøder og sige, at vi er vedvarende osv., det var tænkt som en midlertidig overgangsløsning. Altså noget, vi skulle lave kortvarigt, fordi man kunne godt være enige om, at på papiret, og det er jo også rigtigt nok, at hvis vi brænder træ af, og så bare sørger for, at vi planter skov, som så suger det op igen, jamen så har vi lukket kulstofkredsløbet, og så får vi ikke bragt fossilt CO2 ind i kredsløbet. Og det er det aller, aller vigtigste. Men, men alle var enige om, at det her synes, det er ikke den fede løsning på den, på den længere bane. Nu står vi her bare mere end 10 år efter, hvor selv Dong, nuværende Ørsted, kaldte den midlertidige løsning, og har det som en fuldstændig fast integreret del af vores energisystem.
0: Lad os lige holde fast i bæredygtighedskrav til træer. Hvad er det, man kan kræve? Fordi lad os lige være enige om, hvis alle gjorde ligesom os, og brændte så meget træ for varme og energi, så ville det se skidt ud. Så derfor stiller vi krav til det træ, vi importerer. Så hvad er det for en krav, vi stiller, som hedder bæredygtighedskrav?
1: Jamen, nogle af kravene, det er det her med, at man skal sikre, man skal, altså, kort fortalt, man skal sikre genplantningen. Ikke? Man skal holde styr på, at man ikke mindsker kulstofpuljen i jorden. Og så skal man sørge for, at man så vidt muligt omfang udnytter det her restræ og nedfaldstræ. Det er sådan, det, det er groft sagt. Det er jo ret
0: afgørende, hvornår
1: man fælder træerne.
0: En ting kan være, hvis, hvis nu prisen på træpiller falder, så får folk lyst til træerne noget hurtigere for at komme ja. af med det. Det er, jo, det er jo en risiko, man gør. Øh, men hvornår skal man fælde træerne? Altså, er der en rytme i, jeg vil sige, at det lige passer med sådan en flow, at der bliver plantet på et rettet tidspunkt og fældet på den, ligesom man høster en gang om året?
1: Ja. Nu er jeg jo ikke, nu er jeg ikke øh, træejer, skovejer, men, men, og, men det er heller ikke vigtigt for, for, for spørgsmålet, fordi svaret er, at der er jo et eller andet tidspunkt, hvor træerne er modne. Og, og derfor så skal man heller ikke lade dem stå for længe, fordi så forringer det træernes værdi. Så du har ikke en interesse i skovhugst i at have nogle meget, meget gamle træer. De skal gerne fælles, når de er modne. Jeg tror, det er en 40-år eller sådan noget. Det kommer sikkert an på, hvilket træ det er, alt sådan noget. Øh, I hvert fald i den klassiske træindustri. Ikke? Der er jo forskellige afarterer og sådan noget. Men det er jo et økonomispørgsmål om, hvornår det kan betale sig for at bruge det til møbler eller til huse eller alt muligt andet. Men ud fra et klimahensyn, så kunne man have en anden tilgang til det, kan man sige. Ja, ikke? Og, og den er svær, fordi hvis nu træet bliver brugt til møbler og alt muligt andet, så er det jo stadig bundet kulstoffet derude. Og det gør jo, at det er lidt svært, de har regnskaber med, hvornår er der noget, der er røget ud af regnskabet og røget ind i regnskabet. Så derfor er argumentet fra skovfolkene side det er, har du en veldrevet skov, jamen, så sørger du også for at ophobe mest muligt CO2 hele tiden, og hele tiden får det ud at blive bundet i materialer, og de materialer vil ydermere at skubbe fossile materialer væk, så det handler bare om at have et maksimalt kulstofflow, i en skov. Og derfor skal den være veldrevet, og den skal sørge for, at du hele tiden fælder på de rigtige tidspunkter. Den må ikke fældes for tidligt og ikke for sent. Det er den rationelle skovlogik, der taler her.
0: Næste kapitel, øh, der har jeg skrevet, der er forskel på ny skov og gammel skov. Altså, ja. ny skov, nyplantet skov, øh, lige når de står så små spiger, små kviste, så optager det jo ikke så meget CO2, så de skal jo lige i gang. Men... Øh, der er vel forskel på, hvornår det optager meget CO2, og kan gamle gammel blive ved med at optage CO2?
1: Ja, for at tage det sidste spørgsmål først, så kan man sige, at det sidste spørgsmål er et af de brandvarme områder inden for miljøorganisationer og skovfolk og biologer og sådan noget. Og det, og det bliver i sidste ende, i mine øjne, with all respect, så bliver det... Det er nok mere spændende for forskerne, end det reelt er virkelig vigtigt, fordi når vi går ned og ser, hvad de egentlig diskuterer, så ser det ud til, at der er ret stor enighed om, at en gammel skov optager ikke særlig meget CO2. Spørgsmålet om den opnår en tilstand, som man har talt om i mange år. Det er der nogen, der mener, at den gør. Og så er der nogen, der mener, at den optager stadigvæk en lille bitte smule. Men, men det er svært at finde nogen, nogen undersøgelser, som peger på, at der sker en voldsom kulstoffopåbning, hvis du bare lader skoven være. Så argumentet det er svært at have et argument, som hedder, lad os bare lade skoven stå for at blive ved med at oparbejde CO2. Den stopper på et tidspunkt, eller går ret meget i stå. Og selv, det ser også ud til humuslad, eller hvad hedder det, kulstoflad gør det her i jorden.
0: Så det er imens skoven har en vis størrelse, og i vækst, så
1: optager den CO2. Ja, og det, og det er jo skovfolkens argument for at drive den godt. Det er, så kan du blive ved med, med så bruger du skoven. Du, så har du indstillet din skov CO2-støvsuger til at være bedst mulig. Det gør du, hvis du hele tiden sørger for at fælde de modne træer.
0: Og øh, det leder naturligt frem til sit kapitel, øh, som hedder biodiversitet. Hvis vi siger,
1: at når det er
0: en gammel skov øh, for at holde balance i CO2-regnskabet, så lad os fælde den, for at optrække nok CO2. Så er der et andet spørgsmål, der melder sig biodiversiteten. Hvad så? Har vi et paradoks der?
1: Ja, det har vi. Altså, jeg synes, om noget udstiller øh, skovene og den måde, vi, vi fjuler vores energiforsyning, at, at klimakampen nu er kommet i kamp med biodiversitetskampen. Og, og det er lidt det, der er du kan godt finde nogle skovforskere, som siger, at nej, nej, det er super fedt, at vi driver skovene, som vi gør, fordi vi kan opretholde en større grad af biodiversitet. Det skal heller ikke kunne sige, at man ikke godt kan i nogle tilfælde, men vi, vi har bare set ret mange rapporter efterhånden, også fra udlandet, som siger, at det går ud over vores biodiversitet. Altså, vi har rapporter og miljøbevægelser oppe i, i både i Nordamerika og jeg tror, det var Ukraine eller lignende, som siger, at det her det er et problem for os. Og så kan man sige, kan det lade sig gøre at drive det og opretholde en biodiversitet? Det er muligt, det er jo det, man prøver, og det er det, man prøver at få skrevet ind i de her bæredygtighedskrav. Men vi har en udfordring, og, og vi ved jo godt, at urøret skov, hvor at stammerne falder ned, og billerne kan komme ind og angribe den og skabe insektbevægelser og sådan noget, det, det, det har vi jo brug for, altså, hvis vi vil gerne have mere biodiversitet. Så vi ved, at urøret skov er godt for biodiversiteten. Urøret skov er bare ikke nødvendigvis særlig godt for øh, at blive ved med at ophobe CO2. Så det er klasset mellem biodiversitet og klimakamp. Så eneste løsning på
0: det her, hvis vi både vil have mere urskov, at vi vil have biodiversitet, vi vil vedholde en høj mængde af vedvarende energi, det er så at udfase
1: træpiller. Altså holde op med brændende træpiller af til lav energi. Det er et super svært spørgsmål, fordi det er virkelig ikke nemt. Altså, og jeg synes, det er svært at have en klar holdning til det, Hvis det er sådan, at vi holder op med at bruge træpiller og erstatning af naturgas og olie, så er det en dårlig idé. Men hvis det er, at vi er ved at sige til os selv, nu skal vi altså til at lave en udfasning, en dato, hvor vi begynder at sige, nu skal det her ud, eller vi begynder at afgiftbelægge træpillerne i en gradvis bevægelse frem mod 2030 eller videre, så kunne det jo godt være, at den, vi kaldte for en midlertidig løsning, så vi havde lovet hinanden, var en midlertidig løsning, ville blive erstattet af energiøger og nye læringsteknologier og alle de andre ting, som er i gang og på vej. Så vi risikerer, at af træpiller er blevet en sovepille for os herhjemme, i stedet for at presse på den anden udvikling. Og så vil vi kunne bruge træet på noget helt andet? Præcis. Der bliver rift om skoven i fremtiden. Det er der ingen tvivl om.
0: Og en af de spillere, der med garanti vil være med i kampen om fremtidens træ for de danske skove, det er byggebranchen. Det skal vi høre mere om lige om et minut, men lige et sidste ord om skoven. Som jeg fik fortalt i starten, så var det meget fyrtræer, man brugte under den store genplantning af skov i 1800-tallet. Den genplantning, vi er vidne til i dag som en del af klimaplanen, kommer til at bestå af alle mulige slags træer. Man har valgt at plante mest løvskov som oprindelige danske træarter, dem som vi kender som e, bø, ask, el, røn, fuglekirsebær, samt lidt nåletræer og en masse buske. Så de nye skove kommer altså ikke til at ligne mange af de skove, vi kender i dag, hvor der måske står bø i et stort område og rødgræn i et andet stort område. I de nye skove prøver man at plante flere forskellige træarter sammen. Skovens folk vælger altså oprindelige danske arter og prøver også at finde planter, der hører til den egen, de skal plantes i. Og som lovet, så skal vi se på, hvad træet skal bruges til, når vi forhåbentlig får bremset for den afbrænding, vi ser af det. Så her har jeg fået tilkaldt Ulrik Andersen. Du har jo som vores byggejournalist flere gange været inde på, at træet er på vej tilbage i byggeriet som andet end køkkenlåger og plankegulv, og ja, ikke som bindingsværk som i gamle dage Hvordan er det, vi ser det? Jo, men vi kan jo se flere og flere steder, hvor, hvor det bliver anvendt. Det
2: er kommet til, at efter sådan måske 16 og frem øh, er det blevet brugt i større omfang. Og noget af det, som øh, de projekter, der fylder noget lige nu og her, det er også noget, som vi kigger på Fældeby ude på Amager, som øh, skal lave som et, et bykvarter med 2.000
0: boliger, hvor de bærende konstruktioner skal være af træ. Så det er ikke bare gulve og paneler og vinduer, men, men bærende konstruktioner? Altså, Ja. gulve. Vægge. Ja, træ
2: har jo aldrig været ude af byggeriet som sådan, men, øh, men det er især inden for de senere år, man har prøvet at, at få det mere ind. Øh, man har jo brugt det som øh, prefabrikerede elementer, men hvor det er sådan nogle skeletkonstruktioner, som så er beklædt med venspærplader og kipsplader og, øh, og et eller andet fasademateriale. Det har vi jo brugt længe, og vi har også haft modulbyggerier, som du har kunne se rundt omkring, hvor måske også på motorvejene, hvor, der, hvor lastbiler kører forbi med sådan et modul. Det er jo også træbyggeri. Men det, der er kommet til nu her, det er mere byggeri med det, vi kalder massivtræselementer, og specielt det, man kalder krydslamineret træ, øh, hvor det er noget lettere at lave de her bærende konstruktioner, fordi at, øh, du har lidt lettere med at få lastfordeling på plads, når
0: du har et massivt element, end når du har et, der er bygget op med en skeletkonstruktion. Lige for, når man krydslaminerer, altså så, så lige man træet sammen, så de krydser hinanden, bare yeah. altså, populært sagt. Yeah. Det er jo faktisk lidt ligesom en krydsfinereplade, bare med hele stykker træ. Og når man så lægger dem lidt på tværs og krydser hinanden, så, så bliver det mere stabilt, eller hvad sker der? Ja, høre?
2: det er rigtigt. Så, så bliver det mindre følsomt i forhold til det svind, der ellers kan være i træ, når der, jo har, der er fugt i træ. Og når det optager og afgiver fugt, så kan der være svind i træet. Men når du så har lige med det sammen på tværs, så udligner det hinanden lidt, så du får et, et element, som er mere formstabilt, og som jo derfor er lettere at bruge som erstatning for, for der, hvor vi ville have brugt
0: betonelementer ellers. Så simpelthen sådan nogle kæmpe plader. Så ligesom de ser for de her kæmpe betonplader, vi ser køre rundt på blokvogne. De kan være op til 24 meter lange eller sådan noget. Hvad er fordelen
2: med det? Jamen, der er jo nogle byggetekniske fordele, og så er der jo også, øh, bliver der fremhævet øh, de her øh, bæredygtighedsfordele, altså vi har at gøre med et, øh, et fornybart materiale, og det kan man sige lager CO2, og den dag det ikke skal bruges mere, så kan man brænde det af og opnå noget energi ud af det. Ikke? Øh, byggeteknisk så er nogle af fordelene, at øh, det er et let materiale, så du kan transportere flere elementer på den samme blokvogn, det er også hurtigt at montere, at der er ikke noget, der skal støbes sammen. Så du kan også gøre det med, med relativt få mennesker. Og du bygger ikke fugt ind i byggeriet. Altså, du har ikke den her udtørringsproces, som du har, når du bygger med betongelementer. Så du kan også bygge hurtigere, simpelthen. Men til gengæld kan det jo brænde. Ja, det kan det, og det kan man jo så prøve at beskytte imod på forskellige måder. Altså, man kan sige, ja, træ brænder, men hvis du har de her massivtræselementer, eksempelvis, så er det meget. Øh, forudsigeligt brandforløb, Når det bliver brand påvirket, så forkøler det overfladen, og det nedsætter lidt hastigheden med, hvor hurtigt, at ilden kan træet. Så det er jo meget forudsigeligt. Det er ikke som, hvis du har byggeri af stål, hvor du kan få nogle pludselige kollaps. Du kan sådan meget lidt både regne på det, men også øh, i, øh, i et beredskabssituation også relativt hurtigt finde ud af, hvor lang tid har vi her, før at den her bygning bliver ustabil. Så, så ja, det kan brænde. Det er brændteknisk til at håndtere, og det er også i forhold til at beskytte sig mod det, til at håndtere ved enten at pakke trækonstruktioner ind, eller ved at sprinkle. Altså, det er jo løsninger, som, som findes, og som, som selvfølgelig koster nogle penge, men det
0: er noget, man kan bruge. Nu har vi jo set uh, overalt i landet, der bygget højere og højere. Ja, kan man også bruge uh, altså, træ som elementer i, i højhusbyggeri, altså når vi er 20, 30, 40 Ja, Nu kan jeg ikke lige huske, hvor højt det højeste hus, der er bygget af træer lige nu, men
2: der er jo i uh, hvert fald plus 18 etager. Så ja, det kan du godt, og der er planer om ting, der er endnu højere. Men der, hvor man ser, at de her træelementer især er en fordel at bruge, det er jo ved byggeri, der sådan er fem etager eller lavere. Det er lettere at håndtere, og der er også der, hvor vi begynder at have alle mulige standardløsninger på plads, så det også er også lettere at få godkendt. Og det er også det, der bygges. 99 af, hvad vi bygger, er under fem etager. Så hvis man har ud fra et bæredygtighedshensyn, siger, okay, lad os få noget træne, mere træ i byggeriet, så er det også den del af markedet, man skal satse på, hvis det skal have nogle effekt. Altså, højhusene er selvfølgelig nogle signaler, og teknisk spændende, og man kan det, men der, hvor det rykker
0: noget i forhold til vores
2: CO2-ledning, er jo af alt det andet
0: byggeri. Så hvor udbredt tror du, vi kommer til at se det her? Du siger, det sidste 5-6 år har vi set en vækst i brug af træ i byggeri. Er det en dille, så at sige nu, sådan en eller det, tror du, det er virkelig noget, der, der lyder fremme?
2: Jamen, altså, der er jo i hvert fald en bevægelse hen imod det nu, både i erhvervet, men jo også i, fra politisk side. Altså, hvis man ser på den sidste aftale om bæredygtigt byggeri, øh, strategi for bæredygtigt byggeri, så ligger der jo blandt andet, at staten øh, selv opfører noget byggeri i træ for at prøve at være med til at teste nogle af de her forskellige metoder af. Og der ligger også øh, nogle forskellige tiltag, der skal fremme, brugen af træ. Og det andet, der tegner til, at det er noget, der kommer til at fylde mere, det er jo, at der kommer krav om, at man skal lave CO2-regnskaber på bygninger, og der kommer også nogle krav ind om, hvor højt et CO2-udledning, et byggeri, må være årsag til. Og de grænser bliver gradvist strammet. Indtil videre, så er træ et af de materialer, der er let at tage i brug i forhold til at reducere
0: en CO2-udledning. Fordi beton er så utrolig CO2-udledende i, i, i produktionen. Ja, og det er jo der, hvor
2: træ har en stor fordel. så sker der selvfølgelig nogle ting også på betonområdet, som gør, at, at, at der også kommer co 2 ledning længere ned der. Men, men træ har jo stadigvæk, i hvert fald de kommende år, vil have en umiddelbar fordel
0: i forhold til, til beton på CO2-området. Og nu vi er inde på alt det her med byggeri og bæredygtighed, så har vi faktisk en online briefing om det emne på Ingeniøren den 19. maj, Altså det her med, at fremtidens byggeri og anlæg skal være bæredygtigt, hvis vi skal have knækket kuren for branchens store CO2-udledning. Du kan finde link til en tilmelding i din podcast-app, eller bare gå ind på eng.dk og gå ind på transformator side, så kan du gå den vej. Men der sker altså også en anden ting på nettet den 19. maj. Her vil man kunne se de første bud fra folk med for mange penge, der vil betale hvad som helst for en tur i rummet. Firmaet Blue Origin med Amazon-milliardæren Jeff Bezos i spidsen er klar med et ledigt sæde i raketten New Shepard. Vi har altså at gøre med første konkrete afgang i kommersiel rumfart. Men penge alene gør det ikke. Passageren skal være 18 år mellem 152 og 193 cm høj og veje mellem 50 og 100 kg. Passageren skal desuden være i stand til at klatre syv etager på halvandet minut og kunne spænde og løsne sin sikkerhedsæle på mindre end 15 sekunder, kunne være i en lukket kapsel i halvanden time og modstå en G-kraft på 5,5 under nedstigningen. Turen her kommer til vare 10 minutter og nå op i 100 km højde. Vi må altså vente med at se, hvad rigmænden er parat til at slippe for sådan en tur. Men vi kan få et fingerpege om det, hvis vi ser på, hvad andre er klar til at betale i forsalg til en tur med konkurrenten Virgin Galactic, når de en dag bliver klar. Her er nogen klar til at betale 1,5 million kroner for turen, så hvis den bliver af nogenlunde samme længde, så er det altså en minutpris på 150.000 kroner. Læs mere om det på eng.dk, hvor vi også har videoen med den her uges vellykket flyvetur og landing, med SpaceX-raketten Spaceship, som vi talte en del om her i seneste udgave af Transformator. Som en af mine kolleger sagde, når man ser det, så svarer det til, at jeg skulle sætte en tyk kuglepen ned på spidsen. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Gå ind og læs det på 1.dk og version2.dk. Spørgsmål eller kommentarer skriv til relationen på i gdk. Og ned i din podcast-app eller på eng.dk kan du også se link til det, vi har talt om. Inden vi slutter helt, så får du lige et podkort fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia.
3: Tektopia er i den her uge en tur i Østre Landsret, hvor... Sagen mod Justitsministeriet, lagt an af Foreningen mod ulovlig telelokning, den kørte i to dage. Lad os lige stoppe et stemningsbillede fra Østerlandsret i Regnvejr. Jeg hedder Rasmus Malver, og jeg er talsperson for Foreningen mod ulovlig lokning. Det er os, der har sagsøgt Justitsministeriet for at stoppe overvågning af mobiltelefoner. Og hvad er det så, vi laver her i dag i Østerlandsret? I dag har vi første slag. Øh, efter tre år frem og tilbage, så er det nu endelig, at vi er foran tre dommer i landsretten og skal præsentere sagen. Det er alle tilsedskaberne, de lokker, hvor du er, når du sender en sms, eller når du modtager en sms, eller når du laver et opkald. Øh, og de lokker også, hvem du har skrevet med, hvem du har talt med, og nogle gange, hvad I har skrevet om, øh, og det kommer de til at sende til politiet, har vi set med teleskandalerne. Og det er et øh, overordnet stort problem, fordi det blandt andet krænger vores ret til privatliv, og det vender bevisbyrden fordi politiet altid kan sige, at ja, vi kan se, at du var der, nu er det op til dig at vise, at du ikke begik den forbrydelse. Lyt
0: med i Tektopia. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus efter Christi Himmelfrads ferien. Vi høres ved.